0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a otro podcast de su podcast favorito de Nación Jeep. Este es el episodio número 56 y tengo unos invitadazos que nos acompañan desde Nueva York. Pero antes de presentarlos, quiero invitarles a todos, todas las personas que estén escuchando este episodio. Que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en, en Instagram como Nación Jeeps. Tenemos el canal de YouTube donde vamos a estar subiendo más contenido y tenemos diferente contenido de nuestras últimas salidas de este 2023. Así que para que se suscriban y pónganse cómodos, prepárense un cafecito, un té, una cervecita, lo que deseen, porque arrancamos con el episodio número 56. Y ahora sí, les presento... Uh, tenemos dos gran invitados que están, de hecho, ahorita en New York. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, Ezequiel. ¿Cómo están? Hola, Ezequiel. Johan. Yo.
0: Muy bien. Johan, marcha. Antes, antes que nada, gracias por aceptar esta invitación. Eh, es un honor tenerlos en, en el episodio número 56. Y estoy muy emocionado de que la audiencia eh, escuchen más sobre su marca. Así que de una vez les voy a dar el, el adelantado. Eh, ellos eh, son de Go Mammer. Vamos a estar conociendo un poquito de cómo inició Go Mammer, eh, qué, qué es lo que le quieren traer al público del outdoor del Overland. Así que más que nada, conocer más sobre ustedes. Así que les presento Marsha y Johan. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Primero que nada, te quería agradecer por darnos la oportunidad de participar en el podcast. Es nuestro primer podcast, así que estamos un poco nerviosos.
0: No, hay, hay, como les dije al principio, eh, vamos a hacerlo Es simplemente una plática. Eh, quiero conocer más sobre ustedes. Así que, ¿todo bien? Relax. Y Johan, ¿cómo estás? Uh -huh.
1: Muy gracias. bien, y tú? Muchas gracias. Es un honor poder estar aquí con ustedes. Los estamos siguiendo y muy pronto estaremos cerca de Baja.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno que mencionas eso! eh, Porque tienen que venir a conocer Baja. Eh, como dicen, todo Overlander tiene que conocer eh, Australia, tienen que conocer eh, Baja también. Yo le digo, tiene, Baja tiene lugares tan espectaculares y hermosos que es, es impresionante. Y no lo digo por por tener descendencia de México. Simplemente hay gente que viene de todas partes del mundo y se quedan enamorados con Baja. Así que los esperamos próximamente. Cuando anden en el área, planeamos algo y nos damos de, de, uh, de ruta por todo Baja.
1: Claro que sí. Gracias.
0: Y les quiero platicar sobre eh, Go GoMammer. Eh, es una empresa que ellos se dedican eh, a la venta. de Tienen diferentes productos. Eh, son rooftop tents de diferentes modelos y todo tienen un producto también que se llama Hydra Shower que está muy padre, yo lo personal creo que se lo voy a pedir a Santa Claus <risa> porque es, ese shower, digo, siempre cuando uno sale a ruta, lo que sea bueno de muchos días nada mejor que poderse bañar a gusto así que están mis shopping list y entre otros productos pero antes de entrar más a detalles a los productos quiero que nos platiquen sobre ustedes eh, de dónde son originarios eh, si nos pueden platicar un poquito de, de, de ustedes
2: Sí, claro este yo soy marcha de perú Johan de colombia <risas> Yo resido en California, Johan reside en Nueva York, pero pues la compañía empezó acá en Nueva York en el 2021. Correcto. ¿Verdad? Y okay. nada, seguimos hasta ahora, 2023. Eh, ¿Cómo empezamos, Johan?
1: So empezamos, yo estaba en un viaje en Alaska, uh, en un rally, y de regreso me encuentro en el aeropuerto porque vendí el jeep. Y empiezo a ver gente con máscaras por todo lado, no sabíamos qué estaba pasando en el mundo y nos dimos cuenta que era COVID. Llegué a, a Nueva York otra vez sin carro porque lo había vendido, eh, yo, yo trabajo para la Chevrolet, yo hago financiación. Llegué al trabajo, lo cerraron, entonces compré un Gladiator y empezamos a viajar por todo lado. Y ahí fue donde nació la idea, no teníamos o sea, lugares donde quedarnos a dormir, campábamos en el piso y dijimos no. Necesitamos hacer algo diferente, ya que el trabajo mío está cerrado. Entonces salimos con la idea de hacer uh, overland tents y aquí estamos. Gracias a Dios nos ha ido súper, súper bien en el East Coast. Uh, tenemos una comunidad muy grande y todo el mundo es súper unido. Sí,
2: una comunidad bastante grande en Nueva York. Me acuerdo que empezamos con un grupo de amigos pequeño, como de, yo diría, quizás 10, 15 personas. Y hoy en día ha crecido como a, wow, muchos. 150 diría, algo así. Y cada vez que tenemos un evento como Coffee and Rigs o Overland and Coffee, el, el último evento que tuvimos, Toy Drive, siempre se juntan muchos carros. Y tenemos bastante apoyo de ellos y pues, como dice Johan, gracias a Dios hemos crecido bastante. Y eso nos alegra mucho, especialmente en toda la parte del East Coast.
0: Ahora que mencionan Nueva York, fíjense que yo, es un lugar que no he tenido la oportunidad de conocer New York City, pero eh, cuéntenos qué tipo de terrenos eh, encuentran en New York para hacer eh, camping o off-road. Eh, hay piedras, son montañas, o qué tipo, cómo, cómo describieran New York eh, en cuestión de overland y camping o sus alrededores, qué, qué tipo de terrenos encuentran en esa área.
2: Bueno, yo creo que hay todo tipo de terreno, ya que tenemos cuatro estaciones <ríe> y nuestros favoritos son la primavera, el invierno y el otoño. El otoño por las hojas, siempre tomas unas, haces unas tomas increíbles por el color de las hojas. El, el invierno, el invierno es bastante, ¿cómo lo digo? Challenging.
0: Es como, a ver, perdón que ¿Por? te interrumpa, el invierno es como, como las películas, yo tengo esa duda. Ya ves que siempre están las películas que home alone y que ves y que sale así como que un mito así sobre he mirado que en las calles sale como que un vapor en, en las en los en los sewers. ¿Es, ¿Es cierto eso o solamente en las películas?
2: No, sí, pero es más. <risa> ¿Verdad? Sí, en la en de
0: las calles de la ciudad Oh, sí. ok, ok Pero, o sea, en el tiempo de, de invierno Es como que nieves Y así como que el snow Y to, todo eso Del de ambiente navideño, ¿cómo se vive? En, en, en Especialmente ahorita Que estamos en diciembre es, Este podcast está siendo grabado el 20 de diciembre ¿Cómo es el ambiente en...? Bueno más bien, ¿qué tanto, en, ¿qué tanto están ustedes de, de lo que viene siendo como Manhattan y todo eso ya, las ciudades más grandes?
2: Bueno, hoy en día yo ya no estoy en Nueva York, pero he trabajado en Manhattan por algo de 10 años, creo. Y siempre he vivido el navideño en la ciudad con todos los turistas, <ríe> todo bastante crowded. Es, es lindo.
0: Sí, tengo que ir próximamente a ver si el, el, el año que viene nos damos una vuelta a conocer New York. Así que, <ríe> Johan, entonces eh, mencionaste que durante el COVID... Se, te, se, se, se les ocurrió la idea de que hey, no hay que dormir en el piso que no tiene nada malo vamos a aclarar eso, digo, cada persona tiene sus preferencias, yo tengo amigos que dicen, no, yo no puedo tener una Roofsalt 10 porque necesito poner muchas cosas, mis cajas y mis recovery boards y todo pero digo ha de ser muy cómodo tener una casita arriba, llegar a un lugar y eh, no pasar quizás tanto frío o ya ves que hay muchos lugares donde hay wild animal animals y eh, evitar de que de repente salga un oso ahí a querer acercarse a la casita. Eh, a ver, cuént, cuéntenos eh, cómo fue que eh, se conocieron o cómo fue que se pusieron en contacto y decidieron, hey, vamos a crear una marca. A ver si nos pueden platicar un poco sobre eso.
1: Yo a la conozco desde hace como que más o menos unos 15 años. Yo tenía una compañía de publicidad, una revista. Entonces marcha trabajaba para mí en ese tiempo y nos volvimos muy buenos amigos y nos encontramos otra vez hace como unos 8 años. Y la amistad de nosotros siempre ha sido muy, muy fuerte, una amistad muy bonita. Entonces nos juntamos y empezamos a pasear, a viajar por todo lado. Salió la idea y la hicimos crecer.
2: Compartimos también los mismos gustos, uh -huh. especialmente en, en lo de, en los outdoors, en lo que es hiking, camping, off-roading, rock crawling yo
1: todo vengo, eso. Yo vengo más que todo de lo, de hardcore off-roading. Oh,
0: que ok, ok.
1: Piedras, subir montañas altas, sí alina, sí. eso es lo que más me gusta a mí. Y al cambiarme a Overlanding un poquito, ya es como algo más suavecito. Pero entonces a veces me aburro. yo no soy de los que me quedo en un solo lugar campando por dos, tres días. No, no claro, me... sí. Me gusta y... salir a un lugar, hacer la, la expedición, hacer, tener la adrenalina y llegar a un lugar bien bonito para campar. ¿Sí? Uh, pasarla con los amigos ahí sabroso, cocinar rico y al otro día vámonos a adrenalina. Ese claro. es el tipo de off-roading que me gusta a mí.
0: Claro. Y mencionaste que compraste un Gladiador. ¿Ese, ¿Ese fue tu primer vehículo 4x4? ¿O ya anteriormente eh, ya tuviste algún otro vehículos antes de Gladiador?
1: Yo empecé haciendo off-road en el 2007 cuando salió ese cuerpo, el de cuatro puertas, el JK. Uh -huh. Lo tuve en 2007, aprendí un poquito lo que era off-roading. Después me compré en 2015, lo, lo hice una cosa de locos. Uh, y ahorita en el 2020 me compró el Gladiator y, y, lo, y lo modifiqué.
0: Cuando dices una cosa de loco, ¿nos pudieras describir qué, qué modificaciones, qué medidas de llantas o qué suspensión traías? ¿Ya, ¿Ya no lo tienes, el, el JK?
1: No, ese lo vendí cuando terminé el Alcan Fight House en Alaska.
0: Oh, so, ok, ok.
1: Era amarillo, era baja amarillo. Uh, tenía llantas 40. Uh, Axos a uh, 60 adelante, atrás Ivo uh, double throw down adelante, atrás una suspensión de locos era muy bonito en ese jeep estuvo en muchas expediciones de Ivo
2: uh,
1: de Nito en propagandas uh, Easter,
2: jeep Safari. Easter
1: Jeep Safari en todos lados de ese carro sí. todavía me hace falta porque ese era ese era mi bebé
2: Estoy
0: Sí, no. todos tenemos un vehículo que se nos hace difícil, eh, como dicen en inglés, get rid of it, ¿verdad? porque uno no. le agarra mucho aprecio y cariño a vehículos, yo tengo eh, tengo un Wrangler JL y una Jeep Cherokee XJ la Cherokee fue mi primer vehículo 4x4 y Muchos, digo, ahí está el vehículo, he recorrido tantos lugares, muchas rutas que se me hace muy difícil venderlo, aunque he estado así a nada de decir, ¿sabes qué? Lo vendo y me compro otro vehículo, pero no, es es mucho, mucho el amor que le tengo a mi XJ. Y Marsha, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué unidad, qué vehículo tienes?
1: El shopping cart de Trader Joe's. no No tengo, no tengo
2: vehículo. Oh, yo okay, okay. yo este, he vivido pues muchos años acá en Nueva York y, y siempre he vivido en Astoria, que es un área muy cerquita de la ciudad de Manhattan. Y, y todo el tiempo que he trabajado eh, me, me he transportado en el tren. Es más, eh, casi yo diría el 90% de personas que trabajaban en la oficina se transportaban en tren porque no puedes llegar a Manhattan en carro es mucho más accesible llegar en tren. Y, y así, y por eso lo no manejo.
0: <risas> sí, otra cosa que también he mirado en las películas, sí es cierto, que todo los, los taxis, taxis, uh, cabs amarillos y el sub, su, el subway y todo eso, así que sí es cierto, esa es la manera de New York de transportarse. Ahora, eh, continuamos, ok, ya hablamos sobre los vehículos y todo, todo, todo eso. Entonces, eh, Platicaron que son amigos, se conocieron, salieron outdoors. ¿Cómo fue eh, que dijeron, sabes qué? Ok, vamos a unir eh, vamos, fuerzas y vamos a empezar esta empresa. ¿Y cuáles fueron los principales factores que influyeron en decir, sabes qué? Vamos a hacer la marca desde el branding, cómo decidieron el nombre de Go GoMamer, el diseño, todo eso. ¿Eso lo, lo manejaron ustedes o, o fue varia, varia, un equipo que se juntaron y, y empezaron a hacer el branding y la marca y todo eso?
1: So, el nombre nació porque a Marcia le gusta mucho todas las cosas que son como de bura y todo eso. Uh, so en esas cosas cabe un elefante. So, el nombre prehistórico es mamut. Entonces nos gustó mucho el nombre y quisimos darle un poquito más de fuerza y entonces le pusimos el Go Adelante. Entonces, por eso es Go Mammoth, para que tenga como un poquito más de impacto. Uh, el logo, pues quisimos hacerlo como que si fuera un carro con la carpa arriba, pero entonces en este caso era el elefante con el, la carpa arriba. Y empezamos a dibujarlo, dibujarlo, o sea, quedimos con el chiste y nos gustó mucho y así se quedó. Uh, básicamente, todo lo hacemos marcha y yo, ese es el equipo de nosotros. Tenemos uh, dos personas que nos ayudan en el warehouse con los deliveries locales acá en Nueva York y todas las cosas así. Pero lo que es diseño, la gráfica...
2: Website, logística... El
1: website, logística. Marcho más que todo hace todo lo de logística y el resto, las cosas pesadas las hago yo. cosas
2: <risa> que como cargar...
0: <risa> <risa> más o menos... <risa> ¿Cuánto viene pesando un, vamos a decir, una rooftop 10 de, de ustedes? Más adelante vamos a entrar en detalles, pero ¿cuánto viene pesando un rooftop tent Para que se den una idea más o menos.
1: La más liviana viene siendo el Capitán. Ese okay. es un... Eso no es dura. Uh, es bien bonita. Es color naranja. Esa te viene pesando más o menos 95 libras. Que es super light para lo, para lo que es. Y caben dos personas.
0: Claro que no. Está, está muy bien. Uh -huh.
2: El búnker pesa 165, y, que es un hardtop, y el búnker pesa
0: 175. Okay. ¿Cuántos modelos de Roofsat 10 eh, manejan?
1: Vienen siendo, uh, vamos para siete ya. Sí. So, te... Van a venir unos productos nuevos que estamos trabajando. Uh, no sé si ha visto el gladiero de nosotros. Ese es el proto, el proto tiene el prototipo lo que es el bunker camper. Uh, uh, so básicamente es como un GFC solamente que es un poquito sólido y te trae demasiados accesorios que van a ser súper bonitos para la gente, ese modelo lo vamos a hacer para lo que es uh, Gladiators y para las Tacomas
0: eh, eh, en cuestión de medidas eh, las route tents, eh, ¿cuáles vienen siendo quizás para alguien que diga sabes que yo nomás ocupo para dos personas o alguien que tenga una familia, no sé, de cuatro, ¿cuáles son los modelos que, que manejan, o sea, para dos, cuatro personas o familias más grandes?
1: So tenemos el Bison XL, que ese viene siendo el más grande. Ese es un clamshell que se abre para el lado. Ahí caben dos adultos y dos niños. Ese uh -huh. viene siendo el más grande, como más familiar. Sí, claro. Sí. El, todo, todo viene siendo, el Bison normal es para dos adultos y un niño, cómodamente. Y ya todos los otros vienen siendo para dos adultos.
0: ¿Cuáles son sus clientes eh, más frecuentes eh, en cuestión de vehículos? ¿Qué es lo que predominan eh, más en sus órdenes últimamente? ¿Cuáles son? ¿Cuáles vehículos?
1: Uh, yo creo que, mira, lo que lo que pasa es de que
2: empezamos, con Jeep, si empezamos lo... más que
1: todo con Jeep porque yo tenía más que todo, todos los amigos míos venían de la rama del Jeep. Uh -huh, claro. Entonces, fuertemente con el Jeep y pegó fuerte y entonces yo decía necesitamos un producto que le pegue a la Toyota para la gente de la Toyota que para que se pegue más y sacamos el bunker el bunker summit uh -huh. que es conmigo, uh, y ese ten lo han comprado mucha gente que tiene Toyota Tacomas y runner
0: ahora eh, una pregunta eh, yo digo no sé tanto de cuando dices de Toyotas eh, uh -huh. a, a, ¿Exactamente a qué se refiere de que es en cuestión de la de la, de la medida de la medida de la casita que solamente se adopta para Toyota o a, a qué se refiere con, con, con Toyota? So,
1: cuando hablamos de una carpa para una Toyota, digamos una 4Runner, uh, tú la tienes modificada para lo de overlanding. Uh -huh. No tiene espacio atrás porque ya tienes la cocina, tienes todas las claro, cosas sí. en, en la cajuela. Entonces sacamos el bunker y tiene el roof rack en el techo, donde mucha gente le puede colocar maleticas, o puede colocar rotopacks o los max racks. Oh,
0: ok, ok, ok.
1: Un... Eficios para cargar más cosas adicionales.
0: Wow, que okay, ya entendí. Entonces, no solamente es, es, es el Rooftop 10, pero también puedes eh, a, adaptarles tus accesorios arriba de lo que viene siendo como el cover del, de la Rooftop 10. Wow. Okay.
1: Puedes también dejar como tu sleeping bag, puedes dejar unas almohadas, puedes dejar todo lo que sea para el sleeping gear. Lo puedes dejar dentro de la carpa, solo tienes que estarlo sacando, metiendo. So puedes ahorrar mucho más espacio de esa manera.
2: Sí, eso es un beneficio muy grande. Uh
0: -huh. Y para las personas que utilicen algún como un calentón, un diesel heater, ¿también tiene eh, para poder adaptar el, el, un diesel heater?
1: Sí. sí, sobre el bunker, arriba, debajo del Rainfly, tienes una inlet de 4 inches okay. donde le pueden meter la manguera como para aire, aire acondicionado o le pueden meter como algo para el
0: Wow, que okay, muy bien, ¿no? Están bastante, como los vuelvo a repetir, eh, visiten su página si nos pueden compartir la página.
2: Sí, claro, eh, no, www.gomamut.com y también nos pueden encontrar en social media como
0: Gomamu. Estamos de regreso. No sé qué sucedió. Tuvimos un pequeño problema técnico con el audio, el micrófono, pero como les estaba contando eh, Johan y Marshall, que en la página eh, de ustedes, eh, que nuevamente es, eh, es www.comammer.com, ahí pueden encontrar todos los productos disponibles. Me llamó mucho la atención una frase que encontré eh, y quiero eh, el contexto. Dice... Too many of us are not living our dream because we're living our fears. La traducción en español sería más o menos, muchos de nosotros no vivimos nuestros sueños porque vivimos nuestros miedos. Les Brown. Uh, ¿Quién fue que se inspiró con esa frase para ponerlo en la página de internet? Eh,
2: yo, yo me inspiré. Lo leí <risa> hace mucho tiempo. Yo creo que estaba terminando high
1: school. Me acuerdo. Sí, mm. hace mucho tiempo. <risa>
2: Y leí esa frase, me pareció una frase muy motivadora que siempre lo llevaba y dije, no, tengo que poner mi frase en la website porque siento que eso me, me motiva a avanzar
1: bastante.
0: Sí, yo en lo personal también he escuchado a Les Brown, eh, es muy bueno, eh, te inspiras, te da ese, ese pump de motivación para que empieces el día con toda la energía y todas las pilas. Así que solo una recomendación, Les Brown, cuando anden medios aguitados o de que quieran ah. subirse los ánimos, lo que sea, pongan ahí en YouTube Les Brown y sé que les va a gustar. Pero regresando al tema, ok, nos quedamos en eh, estábamos hablando de la página y de los productos. Ahora eh, quiero que me platiquen qué lugares qué lugares han recorrido eh, como en cuestión de publicidad de Go eh, qué qué eventos han participado, qué salidas, eh, ¿Cómo ha sido eh, la, la respuesta de la gente cuando van a eventos, cuando ven su marca y todo eso? ¿Nos pueden platicar un poquito de eso?
1: Sí, una cosa que llama mucho la atención es uh, el elefante. A sí. los niños les encanta el elefante. O sea, mucha gente cuando estamos digamos, en la playa o paseando, cualquier cosa, y se nos acercan familias y nos dicen, no, es que el niño de nosotros quiere ver el carro de ustedes porque le llamó la atención a ese elefante tan bonito. Entonces, como que ahí empieza la conversación y empieza todo bien chévere. Y muchas veces se vuelven a ser clientes.
2: En sí es mamut, pero a Johan le encanta decirle
1: elefante. Elefante, sí.
0: Elefante. A ver, vamos a, a describirlo. Es un elefante rojo. No tengo el logo aquí en la página, pero ¿cómo lo describieron? Los colores y todo.
2: Bueno, el elefante original, perdón, yo estoy como Johan, perdón. El mamut origina, original, <risa> el mamut original es color rojo pero ya hoy en día lo hemos puesto
0: en varios colores, en blanco, en negro, en glow in the dark, en gris. Muy bien. Eh, ¿Y qué eventos han, han participado? Eh, por mencionar algunos, a uh, la Overland Expo que hacen en Arizona o algo en Nueva York que ustedes digan, oh, este evento es muy popular o muy conocido. ¿Cómo, cómo han llevado su marca? a esos tipos de eventos y, y salidas más que nada que qué salidas han, han recorrido
2: ya claro voy a empezar por hemos hecho uno de los eventos más espectadores para nosotros ha sido el overland expo eh, ha sido yes. overland expo East, que ha sido bastante espectador y emocionante y ya hemos ido por tres años consecutivos eso es muy chévere y más hemos ido hemos ido a, a Jeep Invasion otro evento son Jeep Invasion
1: eventas. es un evento que hacen en la playa
2: sí Jeep Invasion es un evento bastante grande que queda y solamente permiten pues jigs o sea okay. mucho. Sí. tenemos pues no vamos a tener la entrada
0: al evento, Johan. <risas> no, muy bien. Suena bastante interesante. A, acá en el West Coast hay también bastantes eventos que, que en lo personal quiero asistir. Eh, tenemos eh, varios amigos planeado ir al el Overland Expo en Flagstaff, Arizona. Nos queda un poquito más cerca. Estamos como a cinco horas, así que... Eh, si Dios quiere, por allá vamos a andar eh, todo, bueno, de hecho, todo el, 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 el staff de Overland Sin Fronteras, que les mando un saludo a eh, Sammy de Jeep Perros, eh, a, a Borrego, José Luis, Brian de Tijuana Jeep Club y a Lalo de 4x4 Life. Vamos a estar ahí viviendo la experiencia del, del Overland Expo, así que... A ver si, si algún día se nos eh, da la oportunidad de visitar Nueva York y salir con ustedes, conocer, como le digo, yo no conozco New York, pero me encantaría eh, conocer el, el East Coast, un área o una salida.
1: 100% por acá estás invitado. Te puedes quedar en la casa de nosotros. Salimos a acampar, te llamamos a todos lados.
0: <risa> sí, sí, me imagino. Así que, pues, solamente me en, en el frío tendré que irme bien bien abrigado porque ya saben que uno está acostumbrado al, al clima de California que aunque sea diciembre está soleado 85 grados es, es, oh. es la, el estado que puede ser diciembre y puedes traer sandalias y shorts y <ríe> como, como dicen, por algo es muy caro, California nos cobran hasta el, hasta el sun y da el sol <risa> Okay. Y eh, bueno, ahora vamos a entrar más en detalle de los productos. Eh, ¿Nos pueden compartir alguna innovación o desarrollo reciente? Eh, me mencionaron antes de empezar a grabar que están a punto de lanzar tres productos eh, que vienen en camino. No sé si nos pueden dar un adelanto, una, una exclusiva o algo, o, o qué es lo que viene en camino para GoMoment. Ok,
1: so Ezequiel, so, tenemos el producto que es el bunker. Uh, que es el tende que estábamos hablando ahora. So, el Bunker es como una serie. Todo lo estamos haciendo super rugged. So, viene el Bunker Camper, que es el que te decía que va a ser para Gladiators y Tacomas. Que Es, es un Full Shell Camper System. Uh, viene ese. Ese lo vamos, a, lo vamos a hacer release en el website más o menos en dos semanas. Inclusive hoy estábamos haciendo lo que era la fotografía y todo eso para hacer el website. Uh, viene ese que es súper bonito uh, también va a salir vamos a sacar unas mesas de camping de aluminio súper lightweight, uh, pesan como 15 libras van a ser súper pequeñas so te puede, estás sentado en tu, en, tu asiento, en tu asiento de camping, puedes servir tu cafecito, cocinar ahí, son súper bonitas, uh, viene ese y también vamos a sacar un tent que va a ser un poco más liviano que los otros, pero va a ser como para una etapa de, de una persona que apenas quiere comenzar a hacer overlanding y quiere algo súper liviano
0: Ok, muy bien Son va a crecer el catálogo de Go memmer como lo vuelvo a repetir eh, des en, la, des en la vuelta a la página, igual pueden contactarlos en sus redes sociales eh, para cualquier pregunta, duda, lo que sea y no, la verdad que les deseo mucho éxito eh, como right. creo que lo mencioné al principio, yo me enteré de GoMammer porque yo notaba en, en, en las redes sociales, me salían varios eh, vehículos con las casitas y me llamó la atención, como dicen, el color, el diseño, eh, se, es muy padre y me empecé a investigar, dije, ah, okay, ¿qué es? Y ya empecé que varia gente tiene, tiene el, eh, pues las tents. Eh, conocí también a Alex de Zona Overland, eh, un buen amigo que también eh, tuve el privilegio de entrevistarlo en uno de los episodios me comentó sobre la marca y pues me llamó la atención y pues así es como conocí sobre, sobre ustedes y la, la verdad me, me, me encanta y me da mucho, me enorgullece que sea una empresa formada por latinos. ¿Cómo lo puedo describir? Estamos muy acostumbrados en esto del Overland y el off Offroad, que la mayoría del contenido es en inglés. Y precisamente hace tres años, cuando inicié este podcast, yo notaba que Podcast. Hay muchos en inglés, mucho contenido en YouTube en español y siendo bilingüe dije, ¿sabes qué? Creo que ahí está la oportunidad para, para irme por ese camino y ha funcionado muy bien. Eh, he podido me, he tenido la oportunidad de entrevistar a gente en el mundo del off-road, del overland y pues como lo, lo voy a decir, eh, much, me, me enorgullece que sea una empresa latina y por qué no levantar también el Overland en el habla hispana, que eso es, eso es lo que estamos tratando de hacer por medio de ah, estos
1: podcasts. No, los podcasts son muy bacanos y escuchar a gente latina que quieren a, compartir lo mismo, si ¿sí me entiendes, de salir a conocer lugares exóticos. La misma
2: pasión. La eh. misma
1: pasión, porque este país tiene lugares muy bonitos. que Tú llegas y dices, wow, wow. Um, gente normal no los conoce porque no salen, no salen de la monotonía. So, lo que es el overlanding le da a la gente como que esa descarga de salir a lugares bonitos y relajarse.
0: Si tuvieran que eh, nombrar tres rutas o tres salidas o national parks, ¿cuáles son sus tres lugares favoritos en su top three listas?
1: Creo que sabemos lo mismo. <risa> ¿El mío? Lo que me gusta es acción o so Moa.
0: Moa, Así. ok. A
1: ti.
2: Blackbird Pass, nos gustó.
1: Es colorado, ¿verdad? Colorado. Voy que manejar.
2: Sí, colorado. Um... A mí me gusta New
1: Brunswick, en Canadá. Es súper lindo. Es como decir el East Coast de California, donde tienes esas montañas altas y está la costa, pero en la parte de acá del East Coast. Muy bonito. Hay paisajes lindos.
2: Pero honestamente sería muy difícil solamente escoger tenemos ¿no? Mucho favorito. Muchos favoritos. Eh,
1: Mojave.
2: Eh, Mojave. Mojave. fue increíble. Es una, un escenario completamente diferente. Es el desierto, ¿no? Sí. También tenemos la ciudad donde es El lugar en Colorado. Uh -huh. Arizona, ¿no? Es, todos los
1: lugares son lindos. Todos
2: los lugares son lindos.
0: <risas> es precisamente esa, otra de las razones que a veces me quejo de California, por el, el alto costo de cost of living de vida, es muy caro. Pero, digo, son más los pros que los contras. O sea, vivo en San Diego. Literal, si yo quiero ir, vamos a decir, a, a Baja. Estoy a 15 minutos de Tijuana, México. Puedo agarrar carretera. Eh, puedo irme manejando, vamos a decir, hasta Cabos. Manejo 20 horas al sur y ya estoy en Cabos. Wow. pero eh, igual también digo si quiero en, quiero ir a, en temporada de cuando cae nieve tenemos Julian que está como a una hora quince eh, playa pues quince minutos eh, también si queremos el desierto está Glamis que son unas sand dunes muy famosas también está el desierto de altar en Sonora y estamos bien cerquita estamos como a dos horas también tenemos eh, arena así que por algo, digo, por por algo no me voy de California porque tenemos todo, todo bien cerquitas. Es un lujo, es un
2: lujo. Yo
0: le estoy diciendo a Johanna que voy a mudar a California. Sí, y, y rutas eh, pues y con mucha historia, por decir, el, el Rubicon, Rubicon Trail, ahí está en Big Bear, hay muchas rutas. Hay de todo, la verdad que... Eh, para todos niveles, no necesariamente tienes que traer un vehículo súper equipado, hay rutas que nomás son lights como para conocer, campar, así que me encanta California y como lo vuelvo a decir te hacen la vuelta a conocer eh, Baja, yo sé que les va a encantar aquí los recibimos, tienen su casa eh, y les va a encantar, toda persona que visita Baja se quedan enamorados y dicen tengo que regresar de hecho, eh, sigo a una, no recuerdo el nombre, creo que es Beatriz, es una colombiana que, que viaja por diferentes partes y acaba de visitar Baja y se quedó enamorada de, de Baja California. Creo que ella recorrió Baja California Sur, no llegó a lo que viene siendo como el norte, la parte noroeste, pero eh, le encantó y así como ella, todos quedamos fascinados con Baja ¿Algo que iban a comentar?
1: Si sí, ese es mi sueño. Si Dios quiere bajar a allá, a visitarlos. ¿Bajar baja? <ríe> baja. a baja?
0: Bajar a baja. Bajar a baja, sí. Hay que planear algo y yo sé que se va a hacer. Ahora, ¿manden? Puedes repetir la pregunta?
1: ¿Hacer um, off-roading?
0: A ver, se cortó un poquito el audio. No, no entendí algo de off-roading.
1: Okay, ¿cuál es tu lugar favorito para ir a hacer off-road?
0: Hay una ruta en California que se llama Calico, eh, Odessa Canyon Loop. Es una de mis rutas favoritas. Está de San Diego aproximadamente como unas tres horas y media. Eh, es, una, es una ruta, yo pienso que un nivel, ¿qué podríamos decir? Un nivel 6, 7, pero hay diferentes obstáculos que la verdad sí te, sí te sudan las manos, ¿eh? Hay uno, hay uno que se llama The Pucker Pass, creo, donde literalmente es una, un voladero, pero está bien angostito y tienes la pare una pared a tu mano derecha y está el, vol el voladero, pero para pasar ese lugar tienes que flexionar, o sea, literalmente, tu llanta del pasajero tienes que recargar con la pared y quedas así como bien inclinado y volteas hacia abajo y dices, ¡ay! Creo que esto va para mis amigos, aunque son bien rudos y dicen, no, nosotros no nos da miedo el crawling, ahí es que no es tanto de que, oh, you're crawling, sino que el pendiente de que te vayas... porque el vacío. El vacío. Tienes que hacer, tienes que flexionar, o sea, no hay de otra, no cabe tu vehículo así. You gotta flex out y quedas así como que a nada así de, de, de tocar el... Ah. El, el voladero. Pero yo pienso que esa es una de las rutas. Eh, otra que también en Big Bear, no sé si han escuchado en Big Bear, eh, hay una ruta que se llama um, Johns Bull, que también está bastante interesante. Así que esas yo pienso que son una de las dos rutas. En San Diego tenemos también um, Coral Canyon. Hay, hay, es un lugar donde hay diferentes niveles, hay como varias rutas una de ellas se llama Broncos Peak donde ahí sí pues ya yo pienso que ya es un poquito un nivel ya como un 8 9 más o menos, está bastante interesante, así que tenemos de todo
1: Nice, qué rico
0: Sí, no, está cuando, como lo voy a decir, desen, vengan a San Diego aquí tienen su casa
1: ah, O okay, que te decía que sí, que ya voy a empacar
0: oh. De una vez, dice Johan, me voy me lanzo a California. Que ya se
2: fue, creo, porque desapareció.
0: Ahora les tengo una pregunta. ¿Han tenido colaboraciones eh, con marcas o con figuras eh, en la comunidad del Overland, del overland y el Offroad?
1: Sí, yo he trabajado mucho con lo que era uh, Nito Tires uh, y Baja Designs. Pero ahora nos cambiamos para Nacho. Nacho hace unas luces increíbles y están creciendo también fuertemente uh, y son súper buena onda, son unas personas muy agradables. Uh, son los únicos que tenemos por ahora, casi todas las cosas, uh, o sea, las hacemos nosotros mismos.
0: Y en cuestión de publicidad, eh, ¿algunos embajadores eh, latinos que puedan mencionar que estén trabajando en la actualidad?
2: Sí, claro, tenemos varios embajadores nuestro último embajador es Emanuel Beltrán, él es mexicano, reside en Carolina del Norte y pues ha sido un éxito. Nos gusta mucho que, bueno, él se mueve bastante en TikTok uh -huh. y en YouTube y él nos ha apoyado, la verdad, un montón. Y nos gusta mucho todo el setup que tiene del, del Tacoma.
1: Una Tacoma Verde. Una
2: Tacoma Verde.
1: Sí, sí, la he mirado.
0: Está muy sí, chévere, muy padre. No, es
2: genial, él es súper, nos ha caído bastante.
0: Ahorita que mencionas de Manuel Beltrán, eh, de hecho, estuvo en la expo. Eh, nosotros, bueno, Overland Sin Fronteras, estoy hablando en... Eh, sí. tuvimos ya, ya van dos años que hacemos una expo en Tijuana eh, y tuvimos el honor de tener a Manuel Beltrán. Cayó de sorpresa o no sé si a lo mejor eh, amigos cercanos sabían que iba, iba a ir, pero de repente pues fue la sensación de verlo ahí, manejó desde bien lejos, desde sí. no sé de dónde vive, llegó a Tijuana y pues quedó fascinado, eh, tuvo mucha, mucha respuesta de la gente, vi que tiene muchos, bastantes seguidores acá en San Diego y Baja, y pues la gente encantado mirando su, su unidad, así que les mandamos un saludo a Manuel, eh, que es muy buena onda, sí, sí, sigo su contenido.
1: Súper. Sí, cuando, uh, cuando cuadramos lo de la embajador, el programa de embajador con él, yo me fui directamente desde Nueva York, le llevé la carpa, nos encontramos, fuimos a cenar, uh, estábamos en un restaurante mexicano, era todo chistoso porque estábamos comiendo, y llega el muchacho que, que era el mesero y dice, ¿Tú eres Emanuel? ¿Emanuel Beltrán? Y Emanuel le dice, sí. Me dice, oh, my God, tú eres como un artista de Hollywood. Una celebridad. <risa> una celebridad. Sí, sí. sí una anécdota súper super chistosa, pero la pasamos súper bueno. Muy buena persona. Sí. Y lo mejor que también es a militar.
0: Sí, no tiene, es, es bastante interesante ese contenido. Eh, sí. He mirado cómo, cómo ha estado eh, modifying su, su Tacoma y la está dejando súper curada, como decimos en México. Súper curada. Está bien preparada. ¿Y, y, y, y cómo ven eh, a futuro? Eh, ¿Se van a abrir? Eh, tienen considerado eh, a lo mejor abrir más oportunidades de embajadores y si alguien quizás esté escuchando este podcast que tenga no sé que sea fotógrafo ¿cu cuáles son los requisitos o cómo manejan en cuestión de alguna aplicación que tengan que llenar o cómo funciona eso de ambassador
2: Sí, por lo general hacemos eh, la búsqueda de embajadores una vez al año empezamos como en la temporada de abril o junio, y solamente cogemos, bueno, el año pasado cogimos cuatro embajadores, este año no sé si vamos a coger, estamos entre cuatro o seis, y um, solo nos tendrían que escribir a nuestro correo gomamuteam @gmail .com, y hacernos un approach con, con la lista de lugares que van a ir durante todo el año eh, enviarnos fotos de su vehículo, contarnos un poquito de ellos, de sus aventuras sus pasiones y ya, eso sería todo.
0: Alguien que esté escuchando quizás para que estén pendientes, me imagino que cuando se abra eh, se podrá decir vacantes o algo, la oportunidad, en redes sociales van a hacer publicidad como que hey, están interesados manden su solicitud, su aplicación y ustedes ya revisan los perfiles y todo eso.
2: Sí, Ezequiel, quiero agregar una cosa más eh, este año nos queremos enfocar un poquito más en el West Coast porque siempre nos hemos enfocado en nuestro área, en el East. Así que nos vamos,
1: pero, a, expandir allá.
2: Nos vamos a expandir para ese lado, para el West Coast.
1: Muy East.
0: bien, súper, qué, qué suave. ¿eh? Y ahora, ahorita que mencionan eso, eh, ¿cómo es mandar eh, sus productos desde el West Coast? ¿Es, ¿Cómo es...? es, es en cuestión de logística es un poco complicado. O sea, mencionan que la bodega están de East Coast. Eh, ¿Tienen muchos clientes en, en el West Coast?
2: Empezamos mucho con los clientes del East Coast porque está, aquí está nuestra comunidad. Pero ya yo diría que como este último año y medio nos ha empezado a salir mucho cliente del West Coast. Y la verdad que nos alegra mucho expandirnos de esa manera. Eh, lo de las carpas, sí, se hace bastante difícil porque a veces enviamos con un fry coat, una compañía de camión, y las personas no son, este, cu no son cuidadosas con nuestras carpas. Y a muchas veces llegan nuestras carpas dañadas al cliente y lo que tenemos que hacer es, pues, volver a enviar otra carpa, ¿verdad? Y cubrir la carpa dañada o muchas veces perder esa carpa. ¿verdad? Entonces eso para nosotros es una pérdida bien grande. Y también, esa es una de las razones por qué decidimos, perdón, es una de las razones por qué vamos a decidir abrir un warehouse en el West Coast, y si Dios quiere, un showroom también, para que la gente pueda ir personalmente a verlo, tocarlo.
1: Hacerle un test drive, básicamente.
2: Hacerle un test drive, sí. <ríe> y comprar, ¿no? Si les gusta.
0: Wow, está súper. Muy buena idea eso, ¿eh? eh muchas veces, digo, no, puede, uno, puede, uno puede ver un producto en línea, pero pues nada, mejor que verlo en persona con sus propios ojos, como dicen, feel it, touch it, mirar, o sea, mirar todo el setup y pues ya uno se anima más a, a comprar el producto. Así que, no, pues me da, me da mucho gusto que eh, estén considerando abrir una bodega acá en el West Coast. Yo sé que va, va a crecer el mercado y pues... Les deseo toda la suerte para que tengan más clientes en el West Coast. Y ahora hablando de eso de, de las carpas, ¿eh? algo que me gustaría que nos platicaran. Eh, ¿Algún desafío o algo que hayan superado eh, como empresa? ¿Algo que nos quieran contar? Ya sé que cuando alguien empieza una, una empresa, no todo es fácil, pueden suceder cosas. Cuéntenos alguna anécdota, algo que digan, ¿sabes qué? Nos sucedió esto. Y, pero esto fue como lo superamos.
2: Johan, ¿quieres contar el este desafío? Es que son muchos desafíos. ¿Queremos... No tienes idea por la cantidad de cosas que hemos pasado. Sí. Johan está pensando cuál de las mil cosas.
1: Fue un desafío, a ver, te digo. Al principio empezamos con tomar fotos con teléfono y ya dijimos como que, wow, como que tenemos que avanzar un poquito más y hacer cosas mejores. Eh, so, me compré una cámara y la cámara prof profesional es muy complicado uno trabajar con ella entonces so, el desafío ha sido tratar de aprender a tomar fotos mejores y cada día poco a poco están saliendo mejor, mejor calidad Cuéntalo
2: del Panamá, lo que
1: nos pasó Una vez también sí. a, uno de los contenedores de nosotros llegó a Nueva York y el barco como que necesitaba tener más peso en uno de los lados y se quedó el contenedor de nosotros ahí en la carga y se devolvió hasta Panamá y regresar otra vez. Fueron casi 25 días adicionales. Nosotros penando para que nos lo trajeran rápido.
2: Un total de tres
1: meses. Sí, wow. se convirtió en tres meses.
2: Una pérdida.
0: Uh -huh. ¡Wow! Sí, pues digo, son cosas que a veces uno no tiene control. Digo, desearía que todo saliera perfecto, pero son cosas que suceden. Eh, ahorita que mencionaron de de la cámara, fíjate que precisamente es algo que yo últimamente me he metido a aprender de dónde, ¿Ah? de, de, en la universidad de YouTube. <risa> ya, <risa> todos, ¿verdad? Ya, antes decía, uno decía, oh sí, tomé un curso en, 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 en el colegio, no, pero ya YouTube. Y eso que mencionas de la cámara es bastante interesante. Eh, yo en lo personal estoy un poquito más metido en lo que es el video. Aprender la edición y las tomas y todo. Pero como consejo, como dicen, si vas a brincar del celular a la cámara, sácale todo, como dicen, sácale todo el provecho, aprende todas las funciones y... Fíjate que algo bien chistoso, y lo he escuchado mucha gente que toma fotografía, que dicen, si vas a comprar una cámara y la vas a utilizar en modo automático, mejor quédate con un iPhone, <ríe> es lo que dicen. Y mucha gente, no sé, por miedo o porque no dicen, ah, pues, digo, ahora no estoy diciendo, hay muchas cámaras que en automático, quizás para, para el, la persona que no está tan metida, puede ser que digan, ay, pues sale muy bonita la foto, ¿verdad?, pero nada como jugar manual con la apertura, con los settings, eh, raw picture y poder la edición. Así que sí te entiendo, Johan. Ese es un, es un challenge, es un reto aprender la, la fotografía. Pero pues es bastante interesante eh, llevar, como dices tú, llevar el contenido o en, o en su caso eh, la marca, la fotografía, el diseño, la presentación con una cámara. Pues es, es llevarlo a otro nivel.
1: Sí, 100%. Lo has hecho bastante
2: bien.
1: Thank you, thank you. Sí, desde que la compré, solamente manual, nada de automático.
0: <risa> Aunque sí es batalloso, ¿verdad? Tener que, especialmente cuando hay mucho sol, mucho eso, tener que estar jugando con los filtros y que, oh, este filtro no, que muévele, que, oh, le enfocas al vehículo pero se mira muy oscuro, ahora le tienes que subir el, el aperture y todo, pero está interesante. Fíjate que, de hecho, el eh, lo que ha, también he aprendido mucho de mi padre, mi padre eh, eh, está muy metido en la fotografía y de hecho él sí fue a, a una escuela de fotografía y, y aprendió bastante y siempre le estoy preguntando, oye papá, ¿y cómo le hago para hacer esto? Y esto y esto, y es, es bastante interesante, pero como lo voy a decir, a mí me, me llama más la atención el video, pero yeah. creo que este 2024 le tengo que meter también a la fotografía porque
1: es, está interesante es súper bonito tomar fotos. Sí,
2: la verdad que nos, yo nos ha aliviado bastante en contratar fotógrafos porque estamos mucho con fotógrafos sí. y nos estamos quedando cortos cortos, porque tenemos viaje, eh, gasolina, comida. Todo, oh, para
1: actores. Hotel,
2: todo, todos los lujos que querían. Y claro, <risa> tienen razón porque cobran por su trabajo, ¿no? Su trabajo vale bastante, apreciamos bastante, pero necesitamos fotos todo el tiempo. Sí. Hasta que Johan dijo, no, no, no hagamos esto más, comprémonos una cámara y empecemos a tomar fotos. <ríe> Así que nos ha ido muy bien.
0: Sí, qué bueno, me da mucho gusto que, que todo esté marchando bien. Eh, también en su página encontré del Go Member Overland Rally en Colorado, Arizona. ¿Nos pueden platicar qué es? Eh, ¿Cada cuánto lo hacen? Si eh, tienen a lo mejor planeado hacer algo este próximo 2024 en otro lado. Platíquenos un poquito más del Go Member Overland Rally.
1: So, el Go Member Overland Rally lo hicimos un poquito como para beneficio para la compañía, para obtener lo que es contenido. Uh, con clientes y todas las cosas así. Pero es un open invite: cualquier persona que quiera ir, si tiene cualquier tipa o quieren dormir en el piso, pues están bienvenidas a venir al evento. So, el año, hace dos años fue desde Colorado hasta Arizona. So, estuvimos 11 días off the grid, uh, solamente salimos a echar gasolina y a comprar suppliers. De resto, era todo el día manejando todo el día haciendo cosas extremas y llegar a lugares remotos a acampar donde ahí todo el mundo se familiarizaba, cocinábamos, hacíamos comidas, de todo y para eso llevamos un club de grabar vídeo e hicimos un vídeo profesional, so, creo que hicimos 8, 8 episodios en youtube que los pueden chequear en la página de nosotros. So, Hicimos un video completamente de todos los 11 días. Quedaron súper bonitos. Mi
0: comida favorita para hacer durante el campamento, ¿Qué, qué, ¿quién se avienta la comida?
1: Llevamos uno de los socios de nosotros del evento, se llama jay él es coreano. So, okay. él a uh, Korean Barbecue, que era delicioso, hermano. Son te a los dedos. Sí. y de buen colombiano. Uh, una de las noches me tocó hacer la comida a mí, so, lo que yo hice fue Hawaiian Colombian Hack Dogs, que son perros normales, solamente uh -huh. que le ponemos uh, piña, le ponemos potato chips, y estaban todo, lo, lo, toda la gente es que, comiendo perros colombianos y eran contentos.
2: Todos nos turnamos,
1: todos hicimos Todo el todo mundo, mundo tenía una noche para cocinar para todo el grupo.
0: Sí, eso es lo bonito cuando va uno a un campamento, termina así como un como un buffet, un buffet de, de comida y de diferentes partes eh, comi, comida americana, mexicana, de de todas ¿Y yo... partes. Y Mira, pues, te... Sí, adelante.
2: Perdón, ahora que mencionas comida mexicana, una de mis comidas favoritas es mexicana. Siempre que voy a camping lo preparo, pero yo creo que si lo pruebas como no,
0: <risa> no y, y... me no me ¿Y qué es? ¿Qué comida? ¿Qué platillo es mexicano?
2: Tacos.
0: Los tacos. ¿Cuál ta A ver, de tacos de carne asada, de adobada, de, de qué te gustan.
2: Shrimp tacos. Oh, tacos. shrimp
0: tacos. Uf, ahorita que mencionas tacos no. de pescado, cuando vengan a baja, los tengo que llevar a Ensenada, ¿eh? Para ponerlos oh. en contexto, Ensenada se puede decir que... Es la meca donde se inventaron los fish tacos, de ahí salieron de, de Ensenada, así que buenísimo, los tengo que llevar a, a Ensenada.
1: delicia, o sea, ahora que tú ah, estás hablando de del evento que hicimos, si Dios quiere y todo sale planeado, este año lo queremos hacer para abajo, queremos llevarnos 10 participantes, amigos, participantes, lo que sea, e irnos para allá abajo.
0: ¿Y más o menos tienen eh, planeado cuánto tiempo eh, hacer el, el recorrido de baja?
1: Sí, serían dos semanas completamente.
0: Ah, ok, no, está muy bien. Fíjate que dos semanas. Eh, quizás se, re, se requiera un poquito más, pero con dos semanas sí recorres bastante lugares muy, muy bonitos. Desde hay misiones, eh, hay lugares, eh, playas hermosas, está la. El, 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 el vistamiento de ballenas, donde puedes, literalmente te subes a una lancha y tocas las ballenas, o sea, está impresionante, el desierto está un poquito, un poquito desviado, pero sí, se puede hacer el recorrido, pues, por toda la costa de Baja y van a quedar fascinados.
1: Si el viaje no sale, me voy solo, pero arranco. <risa> claro que y... en gym, voy en Tacoma.
0: Oh, entonces esa es la exclusiva, entonces ya No More Gladiator, entonces ya se va el Gladiador y será se reemplazado al... por una Tacoma. ¡Wow! Cuéntanos, eh, ¿a qué se debe eso?
1: Bueno, hermano, una, una, una película, mejor dicho. <risa> Cuéntanos, uh, a ver. Estuvimos en Overland Expo, eso nos fue súper bien, fue un evento increíble. Teníamos un camión de U-Haul detrás de la Gladiator, entonces lo trajimos otra vez a New York para dejar el gear. Y Marcia y yo nos fuimos de vacaciones para Michigan. Uh, llegando mitad de camino de Michigan a uh, 630 millas de New York, el axle de adelante se dañó, se desintegró completamente. Entonces nos quedamos parados por cuatro días, sin carro, en hotel y perdiendo el tiempo de vacaciones. Wow. So, soy un poquito impulsivo, soy dije, llevé el carro que me lo arreglaran y dije, marcha, marcha, vámonos para la Toyota y vamos a comprar una Tacoma compramos la Tacoma terminamos las vacaciones, regresamos a New York y ahora voy a poner la para la venta
0: así que si alguien está interesado eh, está a la venta pero eran, eh, los Axos eran originales o eran de, de otra, todo era original era,
1: no, eran Dynatrix, un, Dynadry, un
0: oh. 680 ok, y, wow qué, qué mala onda que tuvieron problemas, así que Dijeron no more jeep y vámonos para Tacoma.
1: Ya, ya es tiempo de cambiar, hermano. Sí, a, me... a Marcia le gusta, pero no hemos no ni tomado fotos hasta que la arregle y la ponga ya como la de Manuel.
2: Vamos vamos a tener que, que darle la despedida a Gladys, porque así le pusimos a, la, a la, gladiator, la Gladys.
0: La Gladys. No, sí, lo que sea de cada quien, Tacoma, eh es una buena línea de, de vehículos, o sea, no es por nada, Tacoma es, sabemos todos que son muy buenos eh, motores, eh, te rinden, se manejan muy bien, eh, las Tacomas ni se diga, tengo amigos que tienen Tacomas viejitas y 300 mil millas, así que ¿Ya? es un carro muy, pues, que, que te va a durar bastante, así que, muy bien, muy bien, eh, aunque sí se les va a extrañar un poquito eh, el contenido, el contenido de Jeep. Quizás, a lo mejor en un futuro, un 392 o algo.
1: Eh, oh. Sería un Raptor Bronco.
0: okay oh, ok, ok, ok. Entonces ya, ok, cambiar de línea. No, se vale. Hay que hay que, hay que que explorar un poquito los diferentes vehículos del 4x4 y pues se vale. Sí. Algún mensaje final, eh, Marsha, Johan, que nos quieran eh, comentar. Eh, antes de terminar con este episodio
1: de parte mía, uh, te quiero agradecer por el apoyo que todos ustedes allá y tu grupo, tus amigos tu círculo nos han dado uh, es súper bonito ver de que la gente latina quiera, que quiera apoyar a la gente latina también
0: le mandamos un fuerte abrazo y saludo a mi amigo Sammy Villanueva que de hecho eh, es una persona que en la actualidad tiene una de sus rooftop tents eh, y pues, muy bien, le mandamos un fuerte saludo. Eh, ¿Marsha, algo que quieras agregar?
2: Sí, claro. Yo quiero agradecerte primero a ti, a ti Ezequiel de Nación Jeep, a Samuel de Jeep Perros, que no sé en qué momento nos conectamos todos, sí. <ríe> a Lalo, Lalo de Overland Sin Fronteras, y es muy curioso porque no nos conocemos personalmente, solamente nos conocemos por social media, pero nos han caído increíblemente bien seres humanos increíbles y como dice Johan, estamos bastante agradecidos por todo el apoyo que nos han dado que para nosotros significa un montón gracias, gracias a todos ustedes y saludos
0: no, no muchas gracias también eh, eh, Lalo, de hecho Lalo, su, su social media es 4x4life eh, Overland yeah. Sin Fronteras, bueno, para ponerlos en contexto Overland Sin Fronteras somos cinco, somos eh, José Luis, que está en Mexicali, Baja California. Es Brian, de Tijuana Jeep Club. Él está en Tijuana. Eh, Samuel, que está en San Diego. Lalo, que también está en San Diego. Y, pues, su servidor Ezequiel. Cada quien tiene su rol en, en la asociación. Eh, y eso es Overland Sin Fronteras, que de hecho acabamos de lanzar un Trailer Para el próximo video, no sé si ya lo miraron eh, Fuimos a Punta Final, un, una playa muy bonita en Baja California Y se lanzó el teaser trailer que próximamente va a ser el video ya completo El primer episodio se grabó en San Pedro Mártir Es un, un dato curioso, es un parque nacional Y es el, es, es el lugar más alto en Baja California O sea... Es, si no mal recuerdo, creo que son como Dos, trece mil pies de Elevación, y es Un lugar muy bonito, de hecho El primer episodio que se grabó de Del canal de Overland Sin Fronteras Fue en San Pedro Mártir, así que Pues, dándole también la publicidad <ríe> Y uh, Marcia y Johan Si no han mirado esos videos, se los recomiendo Les voy a compartir el canal Y este segundo video, el segundo Capítulo de Punta Final La verdad que estamos impresionados Con la calidad eh, a mí me encanta, me encantó Se mira como si estuvieras viendo un, un documental No sé, me encanta, a mí me encantó Qué
1: bonito, hay que chequearlo Sí, Ahorita claro, mismo.
2: lo vamos a ver Bueno, Sammy me compartió un video en YouTube De La Punta Final Pero esto fue como hace tres semanas
0: Entonces, Ah, yo... ok, sí, de hecho no El trailer apenas se lanzó ayer Ayer salió el trailer, se los comparto Para que vean un pequeñito adelanto De lo que va a ser el video Que ya próximamente viene
2: Perfecto, gracias. Lo vemos esta misma noche,
0: yep. entonces. <risa> y ahora, antes de despedirnos, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes eh, si hay algún eh, un cliente o alguien que está interesado con una cotización para alguno de sus productos? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Email, un número de teléfono o en la página?
2: Eh, nos podrían contactar por, contactar por social media, por Instagram o Facebook, que es GoMammut, o también por la página web, www.gomamut.com o por correo que es info arroba,
0: Muy bien, pues ahí tienen la, las redes sociales, eh, como lo voy a repetir eh, son productos muy buenos, de buena calidad, eh, yo he personal mirado la, la rooftop 10 de Samuel, eh, está muy padre así que para que se den la oportunidad de visitar la página y pues los esperamos por acá cuando anden por baja o San Diego, California, aquí, lo vuelvo a repetir, tienen su casa, nos vamos a, a probar esos, esos tacos de fish tacos de, de Ensenada. Y también, bueno, les voy a poner, esto, esto es como un, ¿cómo? A ver. Este, Otro teaser. <risa> <ríe> no, cura, ¿cómo lo... A ver, es, es que en México decimos cura, es como que... Ay, quiero, quiero ver una palabra que sea más... Ok, en Tijuana.. A dos horas al este hay otra ciudad que se llama Mexicali y siempre hay esa controversia de que quién hace los mejores tacos de carne asada, si Mexicali o Ensenada. Y siempre le preguntas a alguien de Tijuana y te dicen los tacos de Tijuana son los mejores de todo México y le preguntas a alguien de Mexicali y te dicen no los de Mexicali. Así que para, para ver si cuando vengan, para que ustedes prueban los tacos de, de Mexicali y de Tijuana y ustedes sean los jueces de que digan, hey, me gustó más los de Mexicali o de Tijuana, pero fish tacos, yo, en Ensenada no hay, no hay nada como Ensenada, los fish tacos están muy buenos en Ensenada.
1: Vamos para eso.
2: tenemos que probarlo. Sí, 100%. Mm -hmm, claro que sí.
0: Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, marcha Johan. Gracias por tomarse su tiempo. Yo sé que ya son casi que 10.41 <ríe> hora de <ríe> Nueva York. Así que muchas gracias. Gracias por eh, grabar este episodio. Estamos en contacto.
2: Muchas gracias, Kiel. Igualmente, que tengas una buena noche y gracias por la oportunidad.
1: Sí, saludos a todos y toda la gente de... de Nación Jeeps, todos los, uh, los, la, los los seguidores tuyos los que están en, en tu círculo uh, si nos contactan y necesitan algún día, algún ten o algo así, tenemos un poquito de descuento para ustedes
0: Muy bien, ya lo escucharon y de hecho, antes de terminar también agradecerles, el día de ayer tu, eh, Sammy y yo tuvimos un en vivo, y hicieron, hicimos un giveaway y se unieron a la causa también eh, bueno antes de terminar, el, la semana pasada tuvimos un Toy Drive donde se hizo una colecta de juguetes y cobijas que vamos a estar llevando a Tijuana este próximo 23 de diciembre, el sábado, y pues agra agradecerles por, eh, por hacer eh, darnos esa... Bueno, no darnos, ¿verdad? ¿eh? Pero eh, ser parte del, de la rifa del día de ayer con ese blanket que se mira muy bien, ¿eh? Se mira muy chave, pero... ¡Sí! Muchas gracias de nuevo y estamos en contacto.
1: Gracias, Ezequiel. Perfecto. Saludos, un abrazo. Saludos.
0: ¿Crear tu propio podcast? Prueba Spotify for Podcasters. Es fácil de utilizar, completamente gratis y te brinda todas las herramientas para crear y distribuir tus episodios. Únete a la comunidad de Podcasters de Spotify hoy mismo y comienza a crear tu podcast. Y para agregar, no se te olvide que Spotify ahora te da la opción de subir en formato de video. Así como lo escuchaste, es con un solo clic puedes subir tu video a la plataforma de Spotify. Así que, ¿qué esperas? Utiliza Spotify for Podcasters.